0: que eu não vou pregar, Gênesis capítulo 22, a parte A do versículo 1, diz assim a palavra de Deus, depois destas coisas, provou Deus a Abraão, eu vou pedir para você ler comigo, o que nós acabamos de ler. Para você recapitular Vou contar até três E você vai ler O que nós acabamos de ler Em voz alta e em bom som Um Dois Três mas como vocês gostam de ler, valeu sentem-se por gentileza eu vou pedir a sua atenção e que você incline os seus ouvidos por alguns instantes eu prometo que não serei prolixo não vou me estender na noite de hoje quando eu comecei a pensar em algo para comunicar com vocês na noite de hoje, dentre as muitas coisas que me vieram ao entendimento, como diz lá na minha terra, eu fiquei matutando em algo para lhes falar, este versículo aqui, ou parte do versículo que lemos, foi o que ficou mais forte no meu coração, levando em consideração, esses dias eu tenho me debruçado um pouco sobre o livro de Gênesis. E quando eu me deparei com o capítulo 22, eu vi aqui na verdade o que todos vocês já conhecem, no que diz respeito ao contexto histórico da vida, de um dos maiores ícones da Bíblia Sagrada, se você procurar no ranking dos mais citados na Bíblia, ele vai ocupar a terceira posição, dentre aqueles que mais aparecem na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que ele foi chamado também de o amigo de Deus. Existe um escritor chamado Bruce Feiler. Ele escreveu um livro que tornou-se um best-seller. E o título do livro dele é Abraão, o pai das três religiões. Se você chegar para qualquer judeu, Principalmente o ortodoxo E perguntar para ele Abraão Ele vai dizer Pai Se você chegar para um islâmico Um seguidor de Maomé E perguntar para ele Abraão Ele vai dizer Pai Se você perguntar para um cristão Sobre Abraão Ele não vai te tubiar. Ele vai dizer para você O nosso Pai na fé Abraão ele faz parte daqueles que são chamados de os três maiores ícones da era patriarcal por quase 40 vezes aparece no antigo testamento Deus apresentando-se a alguém e quando Deus vai apresentar-se ele diz eu sou ele é o único Deus que usa o pronome pessoal eu e na maioria das vezes, quando Deus apresentava-se, Ele dizia, eu sou o Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. O judeu ortodoxo, quando ele vai orar, ele ora três vezes ao dia, primeira oração pela manhã... A oração nona e no finalzinho da tarde. E há quem diga que nas três orações dele, ele faz a oração patriarcal. A primeira oração em memória de Abraão. A segunda oração em memória de Isaac. E a terceira oração em memória de Jacó. Ele começa o dia falando de Abraão, invocando, pedindo a Deus que lhe dê fé. Abraão é o maior paradigma. E referencial na Bíblia sobre fé. Se Isaac é paradigma de perseverança, paciência, calmaria. E se Jacó é um paradigma negativo, Abraão é o maior paradigma de fé. Só que o texto do capítulo 22 começa com uma palavra confrontadora, quando a Bíblia diz que depois daquelas coisas, ou depois da, do que havia acontecido, Deus resolve provar a Abraão, mas a pergunta é, é essa é a única vez que Deus prova a Abraão? Não, e que coisas são estas que o narrador do texto, no caso aqui Moisés, diz que esta prova viera depois destas coisas, até chegarmos no capítulo 22, existe uma construção, existe um contexto, existe uma história, existe um relacionamento, existe um grau de intimidade, existe... Um Deus que está se relacionando com aquele que é chamado de seu amigo Olhe para cá Abraão foi alistrado na escola da fé Com 75 anos de idade No capítulo 17 Um dos maiores escritores da linha expositiva Chamado Orem Wiseman Ele disse que Abraão foi alistado na escola da fé com 75 anos Nesse texto ele tem mais de 100 anos Mas nem assim Abraão parou de aprender Ou seja, Deus vem dando experiências e mais experiências para Abraão No que diz respeito a aprendizado e O aprendizado lhe leva ao crescimento O crescimento lhe traz vida Quando você aprende, você cresce cresce Quando você cresce, você vive Quando você para de crescer, você para de viver Portanto, nunca é tarde para você ter experiências com Deus Aprender com Deus e crescer diante de Deus No capítulo 12, Deus chama Abraão e alista ele Na escola da fé vocês conhecem a história do capítulo 12 Principalmente os primeiros versículos Existem neles algumas promessas e uma das cinco promessas que aparece no capítulo 12 é engrandecerei o teu nome mas você vai ver que Deus está chamando Abraão para ele sair de dos Caldeus que ficava na região da Mesopotâmia, uma das maiores potências do mundo antigo, só que Deus está dizendo o que eu tenho para fazer na sua vida, o que eu tenho para fazer em você, o que eu tenho para fazer com você, eu vou Fazer quando você sair do lugar em que você está, aí eu vou começar a fazer o que eu tenho para realizar na sua vida, no capítulo 12. Deus chama Abraão, no capítulo 13, vocês conhecem aquele episódio de conflito entre Abraão e seu primo Ló, causando numa separação traumática, diz a Bíblia que ló olha para as campinas verdes do Jordão depois de Abraão ter dito assim, olha, quem vive pela fé, não escolhe quem vive pela fé, não fica procurando o que é aparentemente melhor, quem vive pela fé, vai no que alguém chama de escuro é escuro para alguém, mas quem vive pela fé, é um caminho certeiro, é uma decisão são certeira, pelhas internas Mas essas batalhas que Abraão vai travar aqui São batalhas externas E Deus lhe dá vitória Quando você chega no capítulo 15 A Bíblia diz que Abraão está dentro de uma tenda Lugar que limita e que tira a visão Mas a Bíblia diz que Deus visita Abraão E diz assim, Abraão, eu quero te mostrar algo Mas você só vai ver o que eu quero que você veja Se você sair do lugar que te limita Sai da tenda, Abraão. Abraão saiu e Deus disse, agora olha para as estrelas do céu. E olha para a areia que está na praia. Tudo isso será a tua descendência. Bendito seja o nome do Senhor. Para todo sempre. Às vezes a única coisa que Deus quer da mim e da sua vida. É que nós saiamos daquilo que nos limita. É que nós venhamos a sair daquilo que rouba a nossa visão e limita o nosso espaço ou aquilo que Deus tem para viver conosco não é Deus chamando você pro pior, não é Deus tirando você do conforto, da zona de conforto ou da comodidade é Deus dizendo assim, vem que eu quero que você viva coisas extraordinárias quando você sair do lugar que limita você, no capítulo 16 escute isso aqui você vai ver uma ação carnal de Abraão pastor, mas o amigo de Deus o campeão da fé, o paradigma de fé, ele teve lapsos espirituais e morais na sua vida, sim eu gosto muito de um escritor americano chamado Charles Swindle por que, que eu gosto dele? teologia prática eu me identifico muito com teologia prática, porque a, a, apesar dele de ser um escritor muito profundo ele escreve de forma muito rasa, e eu tenho dificuldade de coisas profundas então eu gosto de navegar naquilo que é raso, porque eu tenho uma facilidade maior de absorver, e Charles suindo ele tem uma teologia muito prática e na teologia prática Charles suindo diz que até os homens mais aplaudidos da Bíblia a Bíblia faz questão de mostrar suas falhas e defeitos, para deixar bem claro que perfeito soberano e Deus só existe um bendito seja o nome do Senhor para todo sempre, quando você via alguém querendo chegar no estado de perfeição, saia de perto dele, porque ele está com a Síndrome de Satã Qual que é a síndrome de Satã? Ele quis ser o que não era O que nunca seria E o que jamais foi Deus só existe um Deus E mais de nenhum Capítulo 16 ele comete Uma ação carnal quando ele tenta ajudar a Deus Ei, não queira ajudar a Deus Não queira colocar remendo Novo em panos velhos não queira dar uma focinha para Deus, Deus é soberano, Ele já tem na palma da sua mão passado presente e futuro sabe o que é que Isaías diz no capítulo 40 versículo 12 e a teologia chama isso de pergunta de retórica, quem é como nosso Deus, que pega as águas dos mares e põe na concha da sua mão, todo pó da terra Ele mede no teço de uma efa, está assentado na redondeza da terra, olha para todos os homens e vê eles como gafanhotos, chama todo o exército de estrelas pelo seu nome, todas vencem lhe faltar nenhuma, sabe o que, é que Isaías diz no capítulo 66 e verso 1, porque o Senhor está sentado no céu e a terra, é o escabelo dos seus pés, escabelo é tamburete, cadeirinha um Deus como este, não pede conselhos a ninguém, um Deus como este, ele faz o que quer, quando quer, na hora que Ele quiser, para glorificar o nome Dele, como Ele bem entender Porque Ele é Deus Estão pregando um evangelho Hoje aí Eivado De veneno Perigoso Que evangelho é esse? É o evangelho que está Tornando o homem em Deus E Deus em homem É o evangelho que está reduzindo Deus Hoje me mandaram um vídeo de um cara que estava dizendo por aí Sem citar nomes aqui por uma questão de ética e moral Dizendo por aí que nós estamos No mesmo nível de Jesus Cristo Perfeitos igual Jesus Cristo Então não precisava Jesus ter morrido Na cruz do Calvário O camarada irmão Ele começou a assistir um negocinho no Youtube Na internet Essa teologia da internet que é muito perigosa Aí sai por aí Querendo ser ensinador Querendo ser doutor do que nunca aprendeu, ei, nunca ninguém viu tal numa escola dominical, ou sentado para aprender, você só terá autoridade para ficar de pé, ensinar quando você sentasse para aprender. De outra maneira, não queira ensinar o que você não tem. Que me deixa preocupado, sabe o que é? Não são eles, Pastor. Quem são eles? Cheios de boas intenções Crentes Sim, não estou dizendo aqui que não são O que me preocupa é uma multidão Que está correndo atrás deles Comendo isso Bebendo Essa coisa, nada contra quem é coach tá? Por favor, pelo amor de Deus mas não venha com sua metodologia corte para cima do púlpito da igreja não Aqui é mensagem Aqui é transformação de vida Aqui é mostrar o que é evangelho Aqui é revelar a graça de Deus Aqui não tem esse negócio de Eu sou igual a Deus Ou Deus se submete ao que eu quero não Aqui só existe um Digno de honra e glória O resto aqui é servo Queira você ou não Capítulo 18 e 19, vocês conhecem. Capítulo 17, vocês conhecem a história? Deus muda o nome de Abraão. De Abraão, Deus muda para Abraão. Capítulo 18 e 19, vocês conhecem a história. Intercessão, Sodoma e Gomorra. Juízo de Deus. Juízo de Deus. Eita! Juízo de Deus. A vontade da gente entrar nos detalhes, né? Mas deixa para lá. Irmão. Juízo de Deus. É, vou ficar só nisso aqui mesmo para gerar polêmica mais do que já está. Mas dá, dá vontade? dar de falar. Mas eu vou me segurar aqui. Pra... Senão vão me achar chato. Esse pregador é chato. Mas tem coisa que a gente não pode deixar de falar, não, irmão quando você tiver, uma revelação que Deus, der uma revelação para você, peço discernimento se isso deve ser falado para o povo ou não tem coisa que tem que ficar para você é experiência para você não fica fazendo disso, ponto de doutrina, porque às vezes a pessoa não está na mesma dimensão que você, e você pode causar um estardalhaço grande, como está acontecendo por aí irmão, estão dizendo com todo respeito, que o que está acontecendo em BH, é juízo divino, a ira de Deus, pelo amor de Deus, todo ano, no início de ano e final de ano irmão, tem enchente em BH, tem enchente no Rio de Janeiro, tem enchente no Espírito Santo, e eu vou ser muito aberto aqui se tivesse que cair um juízo sobre a igreja, ia começar por Brasília irmão, porque o que nós já vimos aqui na igreja e no meu evangelho pelo amor de Deus vamos deixar juízo de Deus com Deus, quem somos nós para ficar entrando nas coisas e decisões que são divinas Capítulo 20 Você vai ver a mentira épica de Abraão O pai da fé também mentiu Capítulo 21 Você vai ver Abraão vivendo um conflito dentro da sua casa Quando Ismael e Isaac começaram uma briga e Abraão teve que tomar uma decisão muito grande. Aí você chega no capítulo 22. Olhe para cá. Aí a Bíblia diz. Depois destas coisas. Deus provou Abraão. O Isbem disse que isso aqui é a maior de todas as provas. Na vida de Abraão. Não confunda provação com tentação. Porque o termo provar aqui vem do hebraico, Nassar, que quer dizer, submeter alguém a um, de forma malfadada traduzido para tentação. Uma coisa é ser tentado, outra coisa é ser provado. Tentação vem do diabo, provação vem de Deus. Quando você é tentado, você sabe por que está sendo tentado, quando está sendo tentado e o resultado da tentação. Quando você está sendo provado, você não sabe o porquê da prova, você não sabe no que vai dar. Quer ver uma coisa? Como é que Deus dá o riso para alguém e agora está dizendo. Dizendo, eu vou tomar o riso de você E a alegria de você Como é que Deus disse, eu te dei Isaac E agora eu vou tomar Isaac de você Quando você estiver sendo provado uma coisa, você não sabe o que vai acontecer depois daquela aprovação olha o que é que o escritor do livro de Eclesiastes no capítulo 7 versículo 14 diz Salomão, bem-aventurado é o homem que aqui enfrenta o dia da prosperidade e goza do bem, mas no dia da adversidade considera-o, porque Deus fez tanto este como aquele para que o homem nada descubra do que há vivido de viver depois dele Olha para cá, essa prova não é para matar você Não é para destruir você Nem acabar com você Essa prova é para causar um upgrade na sua vida É para melhorar você Segura aí, depois dessa prova Você vai cantar melhor Vai pregar melhor Vai adorar melhor Vai servir melhor Vai viver melhor Vai ser um filho melhor Vai ser um pai melhor Um líder melhor Esta prova veio para melhorar você Pastor disseram por aí que se eu viesse para a igreja Eu não seria aprovado Quem pregou isso para você Mentiu para você e tomou o seu dinheiro porque quem abraçou a escola da fé, sabe que vai ter que passar por muitas provações, ah pastor mas me disseram que aqui na igreja é só bênção e só alegria olha para cá, evangelho não é sala VIP, evangelho não é lua de mel evangelho não é colônia de férias sabe o que é evangelho? Mateus 16 e 24 palavra de Jesus, quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua a cruz e siga -me. Você já parou para imaginar uma coisa? Você pregando e fazendo o convite Porque o convite que a gente faz para as pessoas aceitarem Jesus é o que Venha que sua vida vai mudar Venha que nunca mais você será o mesmo Venha que, e já tem a proposta Venha que você vai ficar rico Venha que você vai ficar milionário Agora imagine se nós pregássemos como Jesus pregou quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz Você sabe o que significa tomar a cruz? Venha morrer Comigo. Imagine você convidando alguém. Quer aceitar Jesus? Aceitar Jesus é aceitar o desafio de morrer junto com Ele. Nós iríamos espantar porque pessoas não querem isso. Sabe o que é que pessoas querem? Ego massageado. Sabe o que é que pessoas querem? Caixinha de promessa. Sabe o que é que pessoas querem? Aplauso. Sabe o que é que pessoas querem? Vai tudo bem com você. Tá bom demais para você. Nós não queremos mais a proposta. Muda a vida Regenere-se Aceite o desafio Seja uma nova criatura Fique com Deus Mas entenda que vai ter lágrimas E gemidos Ninguém quer isso Ninguém quer isso Sabe como é que a minha geração está vivendo? Quando está enfrentando um problema Vai para o Facebook Aí coloca na timeline do Facebook Me sentindo triste Me sentindo decepcionado Eu lembro que quando nós enfrentávamos um problema Nós dobrávamos o joelho Contávamos o problema para Jesus E Ele resolvia Se quisesse resolver Se não resolvesse também A gente ia dar glória a Ele De qualquer forma É por isso que a nossa geração está fraca é por isso que a nossa geração é a geração do mimimi. É por isso que a nossa geração, se falar de prova, pelo amor de Deus, todo mundo corre dela, você sabe por que é que o ferreiro submete o, a, a ferramenta dele ao fogo, e ele enfia lá a espada no fogo, e tira a espada do fogo, e bate na espada, e depois enfia a espada no fogo de novo, e depois bate na espada, sabe quando é que ele vai parar? quando ele olhar para a espada e começar a ver o rosto dele, naquele ferro que ele está batendo, do mesmo jeito é Deus, Deus não está querendo matar você não, Deus está lapidando você, Deus está tirando de você o que não presta, essa provação não é o fim, é o início de uma nova história para que pastor? Eu vou dizer para você você só terá autoridade para falar Sobre aquilo que você viveu Se você não viveu Você vai falar de teoria E teoria você sabe que pode ser contestada Agora a sua experiência Vai lhe dar autoridade para você pregar Para você falar Para você ensinar Eu vi alguém falando que Quanto a Jó Ah porque Deus complicou Descomplicou E depois explicou porque complicou Eu vejo no livro de Jó Deus complicando e descomplicando Agora me mostra na Bíblia Onde é que Deus explica porque complicou Ele é Deus irmão Ele não deve explicação para ninguém ele faz e ponto final Ele é Deus Ele olha para Abraão E diz assim, chegou o dia de eu prová-lo Com a maior prova Que você já enfrentou Se não for para falar de provação Vamos rasgar alguns textos da Bíblia Vamos começar tirando o livro de Jó Porque se aquilo ali, pastor Zé Não for prova, eu não sei mais o que é ser provado, olha o que é que diz o salmista no salmo 66, versículos 10 11 e 12, ó oh, Senhor tu me provastes acrisolaste-me como se acrisola prata, permitiste que os homens cavalgassem sobre as minhas costas passei pelo fogo e pela água, mas no final tu me levastes a um lugar espaçoso, salmo 34 verso 6, clamou este aflito ao Senhor, o Senhor o ouviu e o livrou, salmo 34 verso 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas, salmo Versículo 28, 29 e 30 No meio da nossa angústia Nós clamamos ao Senhor Ele ouviu o nosso clamor Fez cessar as ondas Acalmou as tempestades E nos levou ao porto desejado Você lembra do Salmo 30 e verso 5? O choro pode durar uma noite Mas a alegria virá ao amanhecer Você lembra do que Jesus disse lá em João capítulo 16 e verso 33? Ele disse digo-vos estas coisas para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo você lembra do que Paulo disse aos romanos no capítulo 8 versículo 18 ele disse eu estou bem certo que as tribulações do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada no povo você lembra do que Paulo disse na segunda epístola dele aos coríntios capítulo 4 verso 17 ele disse o peso de tribulação que carregamos aqui, produzirá para nós um eterno peso de glória, agora para mim o textual, sabe onde é que está? Tiago 12, bem-aventurado é o homem que sofre aprovação no Senhor, porque quando for aprovado, se levantará e receberá das mãos de Deus a coroa da vida que Deus Reservou para todos quantos Ele ama, quantos aqui estão Enfrentando algum tipo de provação Na sua vida, segure a mão lá em cima Por gentileza, segure a mão lá em cima Por gentileza Só quem está enfrentando algum tipo De problema, segure a mão lá em cima Pastor eu conheço alguém crente que não tem problema, saia de perto dele rápido, porque se ele não tem problema, é porque ele é o problema. Eu desafio um crente que não tem problema, deixa eu ver quem está enfrentando o problema aqui, segure a mão lá em cima. Em alguma área da sua vida tem um problema, eu tenho uma notícia para dar a você. Deus prova a quem Ele ama, Deus prova com quem Ele tem um negócio, Deus prova aquele que Ele chamou. Ah, este gemido é. Esta dor e esta prova é Deus dizendo Eu estou burilhando você Trabalhando você Melhorando você Para você viver algo especial Deixa eu ver quem crê nesta palavra Aproveita que está com a mão levantada Abre a boca E glorifica o nome de Jesus Neste lugar Coloca a tua mão no ombro da pessoa Que está do teu lado aí por obsequio Colocou a mão no ombro da pessoa, diga para ela assim, fique tranquilo, haverá provisão no meio da provação. Deus não está brincando com você, Deus está preparando você. Você não é um joguete de Deus Você não é uma marionete de Deus Você é alguém que Deus chamou para algo Pastor Adriano Em que áreas Deus resolve provar Abraão? Eu vou só pontuar aqui, não vou entrar nos detalhes até porque eu não tenho competência para tal Eu vou só pontuar A primeira área onde Deus prova a Abraão, sabe onde é? No amor de Abraão para com ele Se você for procurar provas do amor de Deus Você encontrará? Vou perguntar de novo Isso que você não entendeu não se você for procurar provas do amor de Deus por você, você encontrará milhares. Deus deu provas de que Ele lhe ama. Pegando o melhor que Ele tinha lá no céu. E enviando para você, dando para você o melhor. Onde é que está o textuário disso? João 3 e 16. Você pode pegar João 3 e 16 e dividi-lo em várias partes. Por quê? Maior explicação. Deus, maior ser. Amou maior sentimento. O mundo, maior grau, maior quadro. De tal maneira, maior grau. Que deu maior ação. Seu filho, maior dádiva. Para maior finalidade. Todos, maior grupo. Que crê maior simplicidade. Não pereça maior livramento. Mas tem. A maior possessão A vida eterna, maior presente Ele fez tudo isso Para dar a você o maior presente Provando que Ele lhe ama Agora deixa eu fazer uma pergunta Para você Nós cantamos Nós pregamos e falamos do amor De Deus Deus já deu prova De que Ele nos ama, agora E se Deus chegar para você hoje Pedir pedi para você uma prova do seu amor por Ele. Você está preparado para provar que você ama a Deus? Há quem diga que amar da boca para fora é fácil. Há quem diga que proferir palavras dizendo que ama é fácil. Uma coisa é falar. Outra coisa é praticar Uma coisa é se expressar Outra coisa é viver Imagine Deus chegando para Abraão E dizendo assim para ele Eu coloquei riso dentro da tua casa Na tua casa não tinha riso Porque Isaac quer dizer riso Agora Abraão está chegando a hora Em que eu vou tirar o riso da tua casa Eu coloquei e eu vou tirar Tu me amas Abraão eu quero que tu proves que me amas agora Eu quero que tu me dê em holocausto O teu filho O único filho que, tem, que tu tens Aquele a quem tu amas Você sabe o que era um holocausto? Sabe né, eu estou pregando aqui para gente inteligente Como era que funcionava o holocausto? Pegava o animal Levava para o altar Preparava o altar, colocava o animal em cima Amarrava o animal pegava um cutelo ou uma faca e dava na jugular do animal. Depois que o animal sangrava por inteiro, pastor Daniel. Pegava a mesma faca e abria o ventre do animal, pastor Alexandre, e arrancava as vísceras, porque não podia oferecer um holocausto para Deus com sangue e com as vísceras. Depois que tirava as vísceras do animal, repartia aquele animal em vários pedaços. Depois que o animal estava repartido, picotado em vários pedaços, acendia-se o fogo, e aquele animal ia queimar até virar cinza. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu quero que tu pegue o teu filho, coloque em cima do altar, de na jugula dele. Depois que ele sangrar e não tiver mais sangue Eu quero que você arranque todas as vísceras dele Depois reparta ele em pedaços E depois queime até restar só as cinzas Isso é um holocausto E se Deus chegar para mim e para você nesta noite e disser Eu quero uma prova de que você me ama Ei, vamos falar a verdade Vamos ser sinceros com Deus Vamos parar com o espírito de religiosidade Pragmatismo e superficialidade Nós somos muito bons para receber amor de Deus Mas somos muito fracos para provar que nós amamos Deus Quer ver uma coisa? Nós somos cheios de ídolos nos nossos lares Somos cheios de deuses nos nossos corações nós, A vida inteira nós pregamos contra a igreja católica Por causa dos ídolos da igreja católica Sabe qual é a diferença Dos ídolos da igreja católica Para os nossos É que os deles estão mortos Os nossos estão vivos Os nossos ídolos querem Sem toalhas brancas Os nossos ídolos Se o aeroporto for acima A uma distância a mais de 200 quilômetros Não vai num carro qualquer Os nossos ídolos só sobem No púlpito ou no altar se o cachê já estiver na conta os nossos ídolos querem que o ego deles seja alimentado Eu não sei se você já ouviu falar num teólogo americano chamado Timothy Keller Conhecido popularmente como Tim Keller Se você encontrar um livro do Tim Keller com, com o título Deuses Falsos Compre este livro e leia Que ele vai mostrar para você Que você é cheio de ídolos falsos e deuses falsos Que você coloca eles acima do Deus verdadeiro e vem com a conversa de dizer que é filho de Deus e servo de Deus. Tem gente que ama mais o carro do que é Deus. Tem gente que ama mais o filho do que é Deus. Tem gente que ama mais o apartamento do que a Deus Tem gente que ama mais as coisas do que o próprio Deus Ei, esta noite Deus te trouxe aqui para dizer sabe o que para você? Eu amo você e dei provas Você é capaz de provar o seu amor por mim? Eu vi os moços aqui falando sobre o descende Bonito, beleza Meus filhos vão OK. Eu vi ele falando que até 2040 é nós seremos 63%, é isso? 2030? e 30 é? 32, seremos 63%. OK. Eu só queria uma coisa, que se 63% tivesse qualidade. E que não fosse só quantidade. Nós estamos impressionados com multidão Com quantidade E nunca vimos uma geração Com tantos escândalos E superficialidade Como nesses últimos dias Ei, Jesus sempre primou Por qualidade Que Ele nos dê 63% Mas que ama de verdade Que ama de verdade Que ama Ele acima De todas as coisas em segundo lugar, deixa eu partir para o encerramento Sabe onde é que Deus prova Abraão em segundo lugar Na sua obediência Diga comigo obediência Diga mais, mais forte, obedecer Lá fora você Aprendeu a vida inteira o ABCD aqui no reino de Deus, não é ABCD, aqui é O-B-B-C, agora olha para Abraão, quando Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, a primeira coisa que Ele disse foi o quê? Senhor, vamos deixar para amanhã, depois eu tenho uma conversa com o Senhor, que eu tenho umas coisas para resolver, depois eu vejo isso aí, eu vou empurrar com a barriga, eu vou levar no banho Maria, eu vou procrastinar, depois a gente vê isso aí, foi isso que Abraão fez? Não, quando Deus disse a Abraão Ele disse, eis-me aqui Olhe para cá Eu nunca vi uma geração tão desobediente como essa Ó, oh. sabe o que é isso? Nariz empinado E o cara ainda bate no peito e diz, sabe o que? Eu sou dono da minha vida Faço o que eu quero, vou para onde eu quero Congrego do jeito que eu quiser Se não vou congregar em casa Que tem um movimento dos desigrejados crescendo, crescendo aí agora Não entenderam nada do que está na Bíblia Aí o cara bate no peito e diz Eu sou dono da minha vida Não sabe o que é graça, não sabe o que é evangelho Porque quem teve o um encontro com a graça E com o evangelho Está dizendo, não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Eu não me mando É Ele que manda na minha vida Não, começa dentro de casa. Eu sou de uma geração. Que eu fui criado com meus avós, Pastor Gilson. E menino criado com avô não é fácil. Não, eu era, eu era mais ruim na minha terra. Não de ruim, não, de rim. Eu era mais rindo do que falta de ar e necessidade em casa de pobre. E o meu avô me conhecia. Quando eu, eu saía de casa para comprar alguma coisa amando dele, ele cuspia no chão. Alguém aqui é desse tempo? Hum. Ele cuspia no chão e dizia assim: você vai voltar antes do cuspe enxugar, secar. Era se eu chegasse depois do cuspe secar, a vara de mameleiro já estava na mão do meu velho avô, ou da minha avózinha, e o estudo bíblico naquele dia ia falar forte, tinha um sanfoneiro que morava na frente da minha casa, quando eu não levava uma surra ele dizia, eita, nunca mais comi um, queij... comi um queijinho com doce, eu tinha uma raiva daquele sanfoneiro irmão, mas eu dou glória a Deus todos os dias ao meu avô, por causa da vara de mameleiro, por causa da disciplina por causa da correção, olha pra cá, eu me lembro que um dia eu fui buscar o leite pela manhã, e eu tinha uma monaretazinha, uma bicicletazinha, e estava chovendo, quando eu peguei o leite eu escorreguei com aquela bicicleta dei quatro capotadas na frente dos taxistas que tinha com a bicicleta, acredite quem quiser, eu levantei com um litro de leite sem derramar uma cota de leite, os taxistas disseram, meu irmão, que negócio é esse eu falei, eu prefiro me arrebentar, do que derramar esse leite, senão a vara de mameleiro vai cantar quando chegar lá em casa hoje hoje é menino de 5, 6 anos... mandando em pai... mandando em mãe... é adolescente irmão... que não sabe nem o que é a vida ainda... batendo no peito e se acha o bam, bam, bam... se soltar meia hora lá... sozinho lá no mundo lá... vai se desesperar... porque não sabe viver sem pai e mãe... e é uma geração de desobediência. sabe o que, é que eles dizem? Eu só, eu só tenho Deus como autoridade... Deus é o único que manda na minha vida... é um mentiroso... é um hipócrita é um fariseu, não entendeu nada porque como é que você diz que se submete a Deus a quem você nunca viu se você não se submete às suas autoridades quem você vê todos os dias é mentira Ei, e se Deus te chamar hoje para um teste de obediência como é que você vai dizer para Deus amanhã vou cuidar das 12 juntas de boi comprei um terreno, vou lá dar uma olhada Vou enterrar os mortos. Casei-me. Vou para a lua de mel. Aprende com Abraão. Abraão disse eis-me aqui, sabe o que, é que a Bíblia diz? a Bíblia diz que logo pela manhã Abraão acordou, fez sabe o que? preparou o jumento, devia ser na região do nordeste porque para ter jumento daquele jeito, lá na minha terra por exemplo, tem uma feira que um jumento custa um real, se você quiser, pode ir lá que você compra, você traz uns dez se você quiser Abraão preparou o jumento, chamou dez servos, pega a lenha, racha a lenha, chama Isaac e diz vamos, para onde? vamos para a terra de Moriá, fazer o que? vamos adorar isso é obediência. Não vai ter avivamento Sem obediência Deus não trabalha com desobediente Deus trabalha com pronto Deus trabalha com aquele que está dizendo É agora, é eis-me aqui Só se for hoje Cadê a geração Que foi chamada para obedecer a Deus Terceiro lugar Deus prova sabe o que de Abraão? Deus prova a perseverança de Abraão 80, de 80 a 100 quilômetros Três dias de viagem Imagina Abraão Olhando para Isaac, olhando para os servos E o dia longo A hora parece que não passa Três dias, levando o filho para o sacrifício Deus está provando A perseverança de Abraão Segura na mão da pessoa que está do seu lado Por gentileza, por favor Segura na mão dessa pessoa Principalmente o que está cochilando, o que está dormindo Dá uma chacoalhadazinha nele aí, para ele acordar Segurou na mão dessa pessoa Diga para ela, a tua perseverança não é por acaso porque Deus tem negócio com quem persevera Deus tem negócio com quem insiste, Deus tem negócio com quem continua, Deus tem negócio com quem não desiste Deus tem negócio com quem persiste, Deus tem negócio com quem vai, deixa eu ver aqui onde é que está a geração que não vai chutar o pau da barraca, nem pido a água, no salgueiro. Cadê a geração que vai continuar? Cadê a geração? Tá ali, tá ali, eu já tô vendo. Cadê a geração que vai perseverar? Olha para mim. Olha para mim. A perseverança é uma árvore de raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Fique de pé, Escuta isso aqui Lucas, meu amigo, se prepara aí Escuta isso aqui Depois de andar três dias Sabe onde é que Abraão chega? Em um dos montes que Deus havia lhe, lhe orientado na terra de Moriá Olhe para cá Quando Abraão chegou no pé do monte Abraão olha para os servos Chama o filho e diz assim Vocês servos fiquem aqui embaixo Vocês ouviram alguém pregando nesse texto, falando do jumento É porque o jumento, foi buscar coisa sobre o jumento Irmão, não tem nada do jumento aqui não, irmão O jumento era só para carregar o que Abraão estava Para de inventar coisa, de colocar coisa onde não existe Seja simples, mas seja bíblico, pelo amor de Deus Jumento aqui é só para carregar, irmão o cara fica é porque jumento não adora, é porque é o jumento não sei o quê. quem disse que jumento adora irmão? jumento é jumento é um jumento querendo falar de jumento que Deus me livre Abraão chegou e disse, fiquem vocês aqui escuta isso aqui, fiquem vocês aqui eu e o moço subiremos pode ver que você vai ver aqui o plural coletivo, subiremos, adoraremos, e voltaremos, sabe o que é que Abraão está dizendo aqui? Eu vou, quando eu chegar lá, eu vou preparar o altar eu vou matar o meu filho conforme Deus me pediu vou queimá-lo ele vai virar cinza mas depois que ele virar cinza o meu Deus é poderoso para dar cinzas trazer de volta o que ele me prometeu e me deu e nós voltaremos a fé de Abraão era tão grande que ele acreditava, Hebreus diz isso, ele acreditava que até das cinzas, Deus era poderoso para trazer de volta o Isaac, ei, o que Deus está querendo aqui não é Isaac, o que Deus está querendo aqui é Abraão, o que Deus quer não é o seu dinheiro… O que Deus quer é que você se liberte Daquilo que lhe prende Que está no seu coração Você entendeu? Deus não está querendo Isaac não Deus está querendo é Abraão Deixa eu ver como é que está o teu coração Abraão Deixa eu ver se tu tem fé de verdade Deixa eu ver se eu posso fazer de você O pai da fé O paradigma da fé Escuta isso aqui É aqui que Abraão prega o lenho e coloca nas costas do menino Isso aqui também não é símbolo da cruz Coisa nenhuma Jesus carregou, a cruz o tempo, Jesus carregou a cruz o tempo inteiro Salve quando o sirineu parou para ajudá-lo Isaac só começa a carregar o lenho do pé do monte Para cima lá Isso aqui são uma representação dos fardos do nosso pecado Lá vai o menino carregando o lenho Chegou um momento, ele olha para o pai e diz assim Meu pai, pode prestar atenção que a expressão dele está evada de sentimento Meu pai Era como que se ele já tivesse já com uma certa desconfiança Esse negócio aqui não está batendo Tem alguma coisa aqui que não está fechando a conta Aí ele olha para Abraão e diz Meu pai Aí Abraão olha para ele e diz Meu filho Deixa eu lhe fazer uma pergunta meu pai Faça meu filho Aqui está a lenha Aqui está o fogo Aqui está o cutelo meu pai Mas meu pai só tem sacrifício de holocausto Se tiver Cordeiro Então tem alguma coisa faltando aqui Você pode ir em qualquer lugar irmão. Pode o pau quebrar Pode descer fogo do céu Pode ter fogo, pode ter lenha Pode ter cutela, pode ter o que tiver Se não tiver cordeiro, sai de lá Pula fora É latada Não existe culto Sem cordeiro Aí ele olha para Abraão e pergunta, onde é que está o cordeiro? Olha a sabedoria de um pai com um coração apertado. Ele olhou para o filho e disse, meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá você pode passear pelo antigo testamento inteiro, perguntando é, é, é tentando encontrar a resposta para a pergunta de Isaac que você não vai achar, quer ver uma coisa chegue para Davi e pergunte, Davi, cadê o cordeiro que Isaac perguntou por ele Davi vai dizer assim, eu sei onde é que estão as ovelhas malhadas, sei até onde é que tem bode, mas o cordeiro não me pergunte que eu não sei, chegue para Sansão e pergunta: Sansão, tu sabe onde é que está o cordeiro que Isaac perguntou por ele, Sansão vai dizer, eu sei onde é que tem jumento que até matei mil filisteus com a queixada de jumento, sei onde é que tem leão, mas não me pergunte pelo cordeiro que eu não sei, vá para Salomão e pergunte, Salomão, tu sabe onde é que está o cordeiro que Isaac perguntou por ele? Salomão vai dizer, sabe o que? Eu sacrifiquei 123 mil ovelhas no altar, no dia que eu inaugurei o tempo, mas esse cordeiro aí eu não sei onde é que está agora vá lá para o Jordão fronteira com o deserto você vai ver um cara que ninguém dá nada por ele, vestido de pele de camelo, comendo mel silvete. Vestre com gafanhoto Pregando umas mensagens doidas Que ninguém Dava nada por ele, mas o povo ia para lá Chegue perto dele Ele está batizando, mas de repente ele para Para tudo, para tudo, parou de batizar De repente alguém perguntou Parou por que João? Parou por que? Ele disse, porque eu estou vendo alguém se aproximando Quem é ele? Aí João diz assim, João capítulo 1 verso 29 João disse, eis aqui O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Olhe para mim. Parece que eu estou vendo o João dizendo: sabe o que, pastor Lemuel? Isaac! Isaac! Uraba, o Isaac, eu tenho a resposta, Isaac. Aqui está o Cordeiro. O Cordeiro está aqui também. O Cordeiro está na sexta-feira Esta noite Tem Cordeiro neste lugar Está subindo algo As narinas de Deus Olhe para cá Aí você vai ver, sabe o quê? O Cordeiro faz, pratica a maior Alquimia da história espiritual e teológica, transforma a água em vinho, aí você vai ver o cordeiro curando, libertando sarando, regenerando multiplicando, vencendo guerreando, louvado seja o nome do Senhor, mas você vai ver também o cordeiro sendo perseguido, sofrido chorando, você vai ver o cordeiro carregando o patíbulo de uma cruz na via dolorosa você vai ver o cordeiro muitas vezes cansando, você vai ver gotas se transformando em lágrima, de suor se transformando manda em sangue, você vai ver o Cordeiro lá no alto do Gólgota, dizendo sabe o que? está consumado reclina a cabeça e entrega o Espírito alguém diz o Cordeiro foi calado o Cordeiro foi vencido mas lá em Mateus capítulo 8 versículo 18, a Bíblia diz que houve um terremoto Ei, os grilhões da morte se quebraram, o Cordeiro rompeu, os grilhões gelados da morte ressuscitou, e disse, e todo poder foi me dado nos céus e na terra Escute Lá em Atos capítulo 1 versículo 11 O cordeiro começa a subir cheio de poder e glória Aí alguém começa a olhar espantado para o cordeiro subindo Aí os anjos dizem assim Varões galileus não se assustem esse cordeiro que está subindo agora Da forma como ele está subindo Ele descerá Mas alguém pensou, cadê o cordeiro? O cordeiro desapareceu Aí você chega em Apocalipse capítulo 5 Aí você vai ver João chorando Por quê? Porque João viu um livro O livro estava selado por dentro e por fora Com sete selos Aí João disse, eu preciso de alguém para abrir o livro E desatar os selos. João procura em cima no céu E diz, não tem ninguém João procura embaixo da terra E diz também tem, não tem ninguém João procura em cima da terra e diz não tem Aí quando João cai no choro Um ancião chega e diz não chore não João Mas por que eu não devo chorar? Eu estou diante de um livro que ninguém vai abrir Aí o ancião diz não chore não Olhe para o trono Quando João olha para o trono Ele vê um cordeiro como que tivesse sido morto Aleluia Ei, Na hora que João olha Começa uma música no céu Chamada de Cântico do Cordeiro Aí eles cantam dizendo Digno é o Cordeiro De abrir o livro e desatar os seus sete selos Porque ele morreu e com seu sangue comprou Povos de todas as tribos e línguas e é Segura na mão do seu, a pessoa que está do seu lado E fecha os corredores aqui por favor Fecha os corredores Lemuel vai me perdoar Se ele não me perdoar Ele e o pastor Gilson Vai ser um negócio deles com Deus eu, Porque eu passei do horário Eu sou consciente Mas eu não podia sair daqui Sem deixar o cordeiro, Sem falar do cordeiro. Escute Lá está o velho Abraão cumprindo o que Deus lhe, 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 lhe pediu O menino está em cima do altar amarrado conforme manda o figurino Ele pega o cutelo e faz isso aqui ó. Quando ele levanta o cutelo Para imolar o filho E provar que ele tinha fé A Bíblia diz que dos céus Desce uma voz eu vim aqui nesta noite para dizer O que você vai fazer no mundo espiritual Através da sua fé Vai mexer com o céu